0: Teil 7 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretzschmar Band 1 Viertes Kapitel Der Verkauf von Porth Jenner Tower Abschnitt 1. Wie reizend, wie ländlich, wie beschwichtigend auf die Nerven, sagte Mr. Phippen, indem er mit sentimentalem Blick den Rasenplatz auf der Hinterseite des Pfarrhauses im Schatten des leichtesten Schirmes betrachtete, den er in der Hausflur hatte ausfindig machen können. Drei Jahre sind vergangen, Chenery, drei leidensvolle Jahre für mich, doch dabei brauchen wir weiter nicht zu verweilen seitdem ich das letzte Mal auf diesem Rasenplatze stand. »Dort ist das Fenster deines alten Studierzimmers, wo ich das letzte Mal jenen Anfall von Sodbrennen hatte. Es war zur Erdbeerzeit, wie du dich entsinnen wirst. Ha! Und dort ist das Schulzimmer. Könnte ich wohl jemals vergessen, wie diese liebe Miss Turch aus jenem Zimmer zu mir kam, als hilfreicher Engel mit Soda und Ingwer, so eifrig und gewissenhaft bedacht, den Trank umzurühren, und so aufrichtig betrübt, daß kein Riechsalz im Hause war. Wie weide ich mich an diesen angenehmen Erinnerungen, Chenery! Dieselben sind für mich ein ebenso großer Luxusgenuß wie deine Zigarre für dich. Könntest du nicht auf der anderen Seite gehen, lieber Freund? Ich liebe den Geruch, aber den Rauch kann ich nicht vertragen. Ich danke dir. Und nun, wie war es mit der Geschichte, der seltsamen Geschichte? Wie hieß das alte Schloss? Ich interessiere mich ungemein dafür. Es fing mit einem P an, nicht wahr?« »Porth Jenner Tower«, sagte der Vikar. »Ganz recht«, entgegnete Mr. Phippen, indem er seinen Schirm zärtlich von der einen Schulter auf die andere legte. »Und was um aller Welt willen bewog Kapitän Traverton, dies alte Schloss zu verkaufen?« »Ich glaube, der Grund war, weil es ihm nach dem Tode seiner Gattin zuwider geworden war«, antwortete Dr. Chenery. Die Besitzung bildet nämlich kein unveräußerliches Familiengrundstück, und es machte dem Kapitän daher keine Schwierigkeit, sie zu verkaufen, ausgenommen natürlich insofern, als es ihm schwierig ward, einen Käufer zu finden. »Warum kaufte sein Bruder sie nicht?« fragte Mr. Phippen. »Warum kaufte unser exzentrischer Freund Andrew Treverton sie nicht?« »Nenne ihn nicht unseren Freund,« sagte der Vikar. »Das ist ein gemeiner, schmutziger, alter Egoist.« »Du brauchst nicht den Kopf zu schütteln, Fippen, und dich zu bemühen, zu tun, als ob meine Worte dich unangenehm berührten. Ich kenne Andrew Trevertons Jugendgeschichte ebenso gut als du. Ich weiß, dass er mit der niedrigsten Undankbarkeit und Schurkerei von einem Universitätsfreunde behandelt ward, der ihm alles nahm, was er zu geben hatte, und ihn endlich auf die gröbste Weise betrog. Dies weiß ich alles recht wohl.« ein Beispiel von Undankbarkeit aber berechtigt den Menschen nicht, sich von aller Gesellschaft abzuschließen und von der ganzen Menschheit zu behaupten, sie gereiche der Erde, auf der sie wandelt, zur Schande. Ich selbst habe den alten Isegrim sagen hören, der größte Wohltäter unserer Generation wäre ein zweiter Herodes, welcher die zweite Generation verhinderte, auf die erste zu folgen. Kann wohl ein Mann, der auf diese Weise spricht, der Freund irgendeines menschlichen Wesens sein?« welches noch die mindeste Achtung vor seinen Mitmenschen oder sich selbst hat? Mein Freund, sagte Mr. Phippen, indem er den Vikar beim Arm faßte und geheimnisvoll die Stimme senkte, mein lieber und verehrungswürdiger Freund, ich bewundere deine ehrliche Entrüstung über den Mann, der diese außerordentlich misanthropische Ansicht ausgesprochen, aber ich vertraue dies dir, Chennery, unter der größten Verschwiegenheit an, es gibt Augenblicke ganz besonders des Morgens, wo meine Verdauung in einem solchen Zustande ist, dass ich jenem vernichtungswütigen Menschen Andrew Treverton vollständig recht gegeben habe. Ich bin erwacht, und meine Zunge hat ausgesehen wie Schlacke, ich bin bis vor den Spiegel gekrochen und habe sie betrachtet, und dann habe ich bei mir selbst gesagt, lieber möge das Menschengeschlecht ausgerottet werden, als ein solcher Zustand fortdauern. Ach, unsinn rief der Vicar, indem er mr phippens geständnis mit einem ausbruch unerbietigen gelächters aufnahm das nächste mal wo deine zunge wieder in diesem zustande ist trinke ein glas gutes frisches bier und du wirst beten daß wenigstens der brauende teil des menschengeschlechts noch nicht aussterbe doch kehren wir jetzt nach porth jenner tower zurück sonst komme ich mit meiner geschichte nicht vorwärts als kapitän treverton einmal den entschluß gefaßt hatte die besitzung zu verkaufen würde er, wie ich nicht zweifle, unter gewöhnlichen Umständen sie zunächst seinem Bruder, der das mütterliche Vermögen geerbt, angeboten haben, damit sie bei der Familie bliebe. Nicht als ob Andrew in dieser Beziehung zu Hoffnungen berechtigt hätte, denn nie hatte es einen hartnäckigern alten Junggesellen gegeben. Indessen, wie die Dinge damals standen und, wie ich leider sagen muß, auch jetzt noch stehen, konnte der Kapitän seinem Bruder kein persönliches Anerbieten irgendeiner Art machen, denn sie sprachen weder miteinander noch schrieben sie einander, was auch jetzt noch nicht der Fall ist. Es ist traurig, so etwas sagen zu müssen, aber der schlimmste Zwist dieser Art, von dem ich je gehört, ist der Zwist zwischen diesen beiden Brüdern. »Entschuldige, lieber Freund«, sagte Mr. Phippen, indem er den Feldstuhl, der bis jetzt an seiner seidenen Quaste baumelnd an dem hakenförmigen Griffe des Sonnenschirms gehangen hatte, auseinanderschlug. »Darf ich mich niedersetzen, ehe du weiter erzählst? Dieser Teil der Geschichte riecht mich ein wenig auf, und ich darf mich nicht allzu sehr anstrengen. Bitte also, erzähle weiter. Ich glaube nicht, dass die Beine meines Feldstuhls Löcher in den Rasen machen werden. Ich bin so leicht, in der Tat ein pures Gerippe.« »Also erzähle weiter, ich bitte dich.« »Du musst gehört haben,« fuhr der VK fort, »daß Kapitän Treverton, als er in schon ziemlich vorgerückten Lebensjahren stand, eine Schauspielerin heiratete. Es war, glaube ich, eine Person von etwas heftiger Gemütsart, aber von tadellosem Rufe und gegen ihren Gatten so treu und liebend wie eine Frau nur sein konnte. Deshalb war sie meiner Ansicht nach für ihn eine sehr gute Frau, und er machte es recht, daß er sie heiratete.« die verwandten und freunde des kapitäns erhoben aber natürlich das gewöhnliche unsinnige geschrei und der bruder des kapitäns stellte sich als der einzige nahe verwandte die aufgabe die heirat auf die anstößigste und unzarteste art wieder rückgängig zu machen da ihm dies nicht gelang und er die arme frau tödlich hasste, so verließ er seines bruders haus und sagte unter vielen andern schändlichkeiten der jungen frau eine ganz besondere nach welche ich »Auf Ehre, mein lieber Fippen, mich schäme zu wiederholen.« Wie nun aber seine Worte auch gelautet haben mochten, so wurden sie unglücklicherweise Mistress Treverton zu Ohren gebracht und waren von der Art, daß keine Frau, am allerwenigsten eine von so heftiger Gemütsart wie die des Kapitäns, sie jemals verzeihen konnte. Es folgte eine Zusammenkunft zwischen den beiden Brüdern und dieselbe führte, wie du dir leicht denken kannst, zu sehr unglücklichen Ergebnissen. Sie schieden auf die beklagenswerteste Weise. Der Kapitän erklärte in der Hitze seiner Leidenschaft, Andrew habe, seitdem er geboren worden, nicht ein einziges edles Gefühl in seinem Herzen gekannt und werde auch ohne eine einzige freundliche Regung gegen irgendeine lebende Sache in der Welt sterben. Andrew entgegnete, wenn er auch kein Herz habe, so habe er doch ein Gedächtnis und er werde sich diese Abschiedsworte merken, solange er lebe so schieden sie. Zweimal tat später der Kapitän die ersten Schritte zu einer Aussöhnung. Das erste Mal war, als seine Tochter Rosamunde geboren ward, und das zweite Mal, als seine Gattin starb. Bei jeder dieser Gelegenheiten schrieb der ältere Bruder, wenn der jüngere die abscheulichen Worte, die er gegen seine Schwägerin gesprochen, zurücknehmen wolle, so solle ihm jede sühne für die unfreundliche sprache geboten werden deren sich der kapitän in der übereilung des zornes bei ihrer letzten begegnung gegen ihn bedient es erfolgte aber auf keinen dieser beiden briefe eine antwort von andrew und die entfremdung zwischen den beiden brüdern hat bis auf die gegenwärtige zeit fortgedauert »Nun weißt du, warum der Kapitän nicht erst privat ihm seinen Bruder in Kenntnis setzen und um seine Ansicht befragen konnte, ehe er seine Absicht, Porth jenner tower zu verkaufen, öffentlich bekannt machte, nicht wahr?« Obschon Mr. Phippen zur Antwort auf diese Frage erklärte, er verstünde vollkommen, und obschon er auf die höflichste Weise den Vikar bat, weiterzuerzählen, so schien doch seine Aufmerksamkeit für den Augenblick ausschließlich durch die Besichtigung der Beine seines Feldstuhls und die Untersuchung beansprucht zu werden, welchen Eindruck dieselben auf den Rasenplatz des Pfarrhauses machten. Dr. Chenery's eigenes Interesse an den Umständen, welche er erzählte, schien jedoch hinreichend stark zu sein, um jeden vorübergehenden Mangel an Aufmerksamkeit von Seiten seines Gastes zu ersetzen nachdem er einige kräftige züge an seiner zigarre getan welche während er sprach mehrmals in drohender gefahr geschwebt auszugehen fuhr er in seiner erzählung mit den worten fort also das haus die grundstücke das bergwerk und die fischereien von porth wurden alle einige monate nach mistress Trevertons tode öffentlich zum verkauf ausgeboten aber es gingen keine Gebote auf das Besitztum ein, welche möglicherweise hätten angenommen werden können. Der verfallene Zustand des Hauses, der schlechte Kulturzustand des Feldes, gerechtliche Differenzen wegen des Bergwerks und jedesmal wiederkehrende Schwierigkeiten bei Erhebung der Grundzinsen, alles dies trug dazu bei, Porth Jenner zu etwas zu machen, was, wie man bei Auktionen zu sagen pflegt, schwer an den Mann zu bringen ist obschon es kapitän treverton nach nicht gelang das besitztum zu verkaufen so konnte er doch nicht vermocht werden seinen entschluß zu ändern und wieder dort zu wohnen der tod seines weibes brach ihm fast das herz denn er hatte sie in jeder beziehung ebenso sehr geliebt wie sie ihn und schon der anblick des ortes an welchen sich die erinnerung des größten kummers seines lebens knüpfte ward ihm verhaßt er zog daher mit seiner kleinen Tochter und einer Verwandten von Mistress Treverton, die ihre Gouvernante war, in unsere Nachbarschaft und mietete ein hübsches kleines Landhaus jenseits der Kirchenfelder, nicht weit von dem großen Hause mit der hohen Gartenmauer, welche du dicht an der Straße nach London bemerkt haben mußt. Dieses Haus ward damals von Leonard Franklins Eltern bewohnt die neuen nachbarn wurden sehr bald vertraute freunde und so geschah es daß die jungen leute welche ich diesen morgen miteinander vermählt als kinder miteinander erzogen wurden und sich ineinander verliebten fast ehe sie noch die kinderschuhe ausgezogen chenery lieber freund nicht wahr ich sehe so aus als ob ich ganz schief säße wie rief mr phippen indem er dem vikar plötzlich mit erschrockenem blick ins wort fiel es tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber in der Tat, euer Gras ist außerordentlich weich. Eins der Beine meines Feldstuhls wird jeden Augenblick kürzer. Ich bohre ein Loch, ich purzle, gütiger Himmel. Ich fühle, wie ich mich auf die Seite neige. Ich falle, January, So soweit ich lebe, ich falle.« »Unsinn«, rief der Vikar, indem er erst Mr. Fippen und dann Mr. Phippens Feldstuhl, der sich ganz schief in das Gras hineingebohrt, in die Höheres. »Komm hierher auf den Kiesweg, da kannst du keine Löcher bohren.« »Was gibt's denn schon wieder?« »Herzklopfen«, sagte Mr. Phippen, indem er seinen Schirm fallen ließ und die Hand aufs Herz legte. »Und Galle! Ich sehe wieder diese schwarzen Punkte, diese höllischen schwarzen Punkte, welche vor meinen Augen herumtanzen. »Chenery, wie wäre es, wenn du einen landwirtschaftlichen Freund über die Qualität deines Grases zu Rate zögest? Ich gebe dir mein Wort, dein Rasenplatz ist weicher, als er sein sollte.« Rasenplatz, wiederholte mr Phippen verächtlich bei sich selbst indem er sich herumdrehte um seinen schirm aufzuheben es ist kein rasenplatz es ist ein sumpf na setz dich nun wieder nieder sagte der Vikar, und tue dem herzklopfen und den schwarzen punkten nicht die liebe an ihnen auch nur die mindeste aufmerksamkeit zu widmen wünschest du etwas zu trinken arznei oder bier oder sonst etwas nein nein ich mache nicht gerne mühe antwortete mr Fippen. Lieber leide ich, lieber entbehre ich. Ich glaube, wenn du in deiner Geschichte weiter fortführest, so würde mich das beruhigen. Ich weiß gar nicht mehr recht, wie du darauf zu sprechen kamst, aber ich glaube, du sagtest etwas sehr Interessantes in Bezug auf Kinderschuhe. Unsinn, rief Dr. Chenery. Ich sprach bloß von der Liebe zwischen den beiden Kindern, welche jetzt zu Mann und Frau herangewachsen sind und ich wollte dir eben erzählen, daß Kapitän Treverton kurz nachdem er sich in unsere Nachbarschaft niedergelassen, sich wieder der tätigen Ausübung seines Berufes zuwendete. Nichts anderes schien imstande zu sein, die Kluft auszufüllen, welche der Verlust seiner Gattin in sein Leben gerissen. Da er bei der Admiralität sehr gut steht, so kann er stets ein Schiff bekommen, wenn er um eins nachsucht, und bis zur gegenwärtigen zeit ist er mit einigen zwischenzeiten die er am lande verlebt fast immer zur see gewesen obschon er wie seine tochter und seine freunde meinen nun ein wenig zu alt dazu wird zieh nur kein solches gesicht fippen ich schweife nicht so weit von der sache ab wie du glaubst es sind dies einige der notwendigen einzelheiten welche vorausgeschickt werden müssen und nun nachdem ich mich derselben in aller gemächlichkeit entledigt habe »Komme ich endlich auf den Hauptteil meiner Geschichte, den Verkauf von Porth Jenner Tower.« »Was gibt's denn? Willst du wieder aufstehen?« »Ja, Mr. Fippen wünschte wirklich, wieder aufzustehen, denn er war der Meinung, das beste Mittel, das Herzklopfen zu beschwichtigen und die schwarzen Punkte zu zerstreuen, wäre ein wenig Bewegung.« er wollte durchaus keine Mühe verursachen, fragte aber, ob sein würdiger Freund Jennery, ehe er in seiner so höchst interessanten Geschichte weiter fortführe, ihm den Arm geben, den Feldstuhl tragen und langsam mit ihm nach der Richtung des Schulzimmerfensters gehen wollte, um Miss Turch mit Bequemlichkeit rufen zu können, im Fall es nötig würde, das letzte Mittel zu versuchen und einen niederschlagenden Trank zu nehmen. Ende von Teil 7